0: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה, <עורכת> להיות הפה והידיים של השקופים והחלשים, להביע את הדעות שלה גם אם הן מרגיזות אחרים, ובסיפור החיים האישי שלה היה לה גם אומץ לאמץ ילד. אני רוצה ללמוד ממנה איך מגדלים אומץ, ומה עוזר לה מול הפחדים והשדים של עצמה. כשאנשים חושבים על אומץ, הרבה פעמים עולה המובן מאליו. כן, האומץ זה לקפוץ בנג'י, או להילחם באריות, או נגיד לעמוד על במה ולדבר בפני קהל. אבל האומץ מגיע במופעים רבים ומגוונים, כמו להחליף עבודה, להסכים להיות באי כמו האומץ לדעות בכישלון, לדבר על הפגמים שלנו, לשאת את העובדה שהחיים לא מושלמים, ואפילו צריך אומץ לפעמים בשביל לומר, אני מפחד. אורלי יקרה, את תופסת עצמך כאישה אמיצה?
1: היי שירלי, קודם כל אני נורא שמחה להיות פה. היי, דילגתי על ההיי. אני רק רוצה לתקן, אנחנו לא אימצנו את הילד, אנחנו משפחת אומנה, שלזה צריך, אני חושבת, יותר אומץ. אומץ בריבוע. כי תמיד קיימת האפשרות שהילד יחזור להוריו הביולוגיים, אבל הוא דבר על זה אולי אחר זה אומץ למתקדמים. אתה מבין את זה? אני חושבת רק בדיעבד. אם אני oh, wow. חושבת שאני אישה אמיצה, לא, האמת שממש לא. <laughs> ותמיד כשאומרים לי, מה, איך את לא מפחדת, אז אני לא כל כך מבינה את השאלה, כי א', אני מפחדת, okay. <laughs> וב', זה לא נראה לי... אני חושבת שאתה מבין אה, מהלכים גדולים בחייך רק בדיעבד, ומה היה צריך לגייס כדי לעשות אותם.
0: אוקיי, אז את אומרת, אני עושה. ואחרי זה אני מבינה מה... איזה מחיר זה עלה לי, או מה זה דרש, או איזה כן? זאת אומרת... אני פתאום מוצאת עצמי בתוך הכלוב של האריה עם האריה. פתאום? כן. <laughs> פתאום נקלעתי לסכסוך עם, עם עבריינים שזה, פתאום אני אה, עומדת בשוק האפור ומנסה לשכנע אה, כל מיני נושים לוותר על החובות שלהם, את מוצאת את עצמך במקומות. פתאום בקומות. אני אומרת
1: לעצמי, מה זה הפה הגדול הזה ולמה לא סגרת אותו בזמן? Okay. כי אני לא מסוגלת. <laughs> אז איך זה? כי אני רוצה
0: ללמוד ממך, אה, ושגם המאזינים שלנו, בעצם מה זה הדבר הזה? כי את אומרת כבר מההתחלה, אני לא בן אדם שלא מפחד. אני oh. גם בן אדם שמפחד, אולי אפילו את, את, את פחדנית?
1: אוקיי, okay, בואי נחלק את זה לשניים. הדבר היחיד שאני באמת מב, מבועטת ממנו הוא תיקן מצוי. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו תמיד בבית... באמת? <laughs> כן, כשיש בבית ג'וק... תכו, אז, תאמין אותי. זה באמת? הדבר היחיד שאני לא מפחד oh, ממנו. אני המחסלת, אני לוקחת אותם ככה ביד. בפעם האחרונה שהייתה גופה של ג'וק בבית, הזמנו, קראנו לאבא שלי שהגיע מחולון בתל אביב ופינה את ה... זאת אומרת, גיא ואני שנינו... מה, גם גיא כאילו? כן. לא, זה אדיר. כאילו, האנשים האלה שאין פחד חיל ורק, ג'וקים. אנחנו תמיד צוחקים ששנינו, אני קלט והוא חתן פרס אומץ, עד הרגע שמגיע ג'וק.
0: קיבלתם
1: פרס אומץ? כן. מה, באמת? כן. איזה... שממי? מי מחלק את אומץ? זה נקרא ארגון אומץ בעצם. אה, מפרשים כשהם מעיזים באמת לצאת נגד, לא נגד, אבל לחשוף עוולות. זה בעצם כן. הרעיון yeah. המרכזי. זה, רע, זה היה כבוד עצום לקבל את זה.
2: ממש.
1: לצד אנשים שאגב חשפו עוולות במקומות העבודה שלהם ופוטרו, וחייהם נהרסו, וזה באמת היה כבוד גדול. כי על אומץ גם משלמים. אנחנו,
0: אנחנו יושבות כאן, ואת באמת במעמד היום שאת יכולה הרבה דברים לעשות, עם הכוח עשייה שלך, ואני בטוחה שגם שילמת. אבל אני רוצה רגע להתחיל דווקא בילדות, בילדה שהיית, כי מעניין אותי אם זאת, את אומרת, זה מה שאני אני עושה, אני בן אדם פועל, והפעולה או הפעלתנות שלי זה סוג של אופטימיות גם. הפעלתנות הזאת היא מה שגורם לי להבין שאני אמיצה פתאום, להיקלע למצבים. זה
1: באמת קשור לאופטימיות? כן, היא טיפוס מאוד לא אופטימי. זה קשור מאוד לאופטימיות, לא אבל אנחנו
0: לא נרחיב אולי <laughs> 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 גם את ההגדרה של אופטימיות, ואני אגיד על זה מילה, כי אופטימיות זה לא מה שאנחנו חושבים, המחשבה תמיד החיובית שיהיה בסדר. לא. אופטימיסט נמדד ביחס שלו למשברים ולכישלונות. Okay. בזה שבעת משבר או קושי, האופטימיסט אומר, זה יחלוף, זה זמני, יש לי כוחות לצאת מזה. זאת אומרת, אופטימיות נמדדת בזמן משבר, לא באי-ביזה. איזה כיף איביזה. שאמרת את, את זה. זה, אני טיפוס אופטימית. את לגמרי אופטימית. וואו. עכשיו, אי אפשר לחולל שינויים ולעשות את הדברים שאת עושה בלי להיות אופטימיסט. אין, זה לא, זה לא כתוב בשום ספר. <laughs> אבל בדיוק כמו שאופטימיות גרה עם היכולת לעמוד במשבר, אי, אומץ גר עם פחד. אז ספרי לי okay. איזה ילדה
1: היית. איזה מין ילדה? איפה גדלת? או... אז תראי, אני באמת במצבי לחץ, עכשיו כשאת אומרת את זה, אני מבינה הרבה דברים, אה, במצבים שבהם אחרים נורא נורא נלחצים ולא מצליחים לזוז או לא, אני מתפקדת ברוגע מוחלט. זאת אומרת, שום דבר לא נוגע בי, ולכן אני מצליחה ל, תני לצלוח. תני דוגמה, תני דוגמה <coughs> לאירוע, אבל אישי כזה, מהחיים שלך, שהיה המון לחץ. את יודעת, כשילד לא מרגיש טוב, כשהילד חולה או, או נחנק או מתאשפז בבית חולים, או שיש איזו סיטואציה כזאת, היה לך מין
0: הילדים שלכם?
1: כן, שלח, כן. אני, כן. אני הייתי, הילד הגדול שלי חלה במחלה שנקראת קוואסאקי, שלא נדע על שם הרופא שגילה אותה. וואו. וזה היה בגיל שנה וחצי, אני זוכרת אז, שבדיוק התכוננו למלחמת המפרץ השנייה, לצורך העניין, ואני הייתי אמורה להגיש את השידורים מהאולפן המיוחד של פיקוד העורף, ועבדנו על זה במשך הרבה מאוד שבועות, ככה לילות וימים. ואז כשלכאורה פרצה המלחמה, לא נורא שום טיל, אז, אבל כבר היה מין מצב חירום. בדיוק צלצלתי לרופאה ואמרתי לה, תשמעי, לי, ליונתן מתקלף העור באצבעות, ושמעתי אותה עוצרת את האוטו בחריקת בלמים ואומרת עכשיו לדנה, לבית וואו, חולים איכילו. זה
0: משהו שהוא כך מזהים זה אותו. זה הסימן
1: החמישי שחיכיתי לו, היא אמרה. כי היה לו חום במשך תקופה ופריחה וכל מיני כאלה. ואז היא אמרה, בעצם יש לו קאו עסאקי, וזו מחלה שצריך להחליף בה את הדם, והיא גורמת להתפוררות העורק הראשי בלב. וואו. באמת באמת אסון גדול. וואו. וצריך נורא להשגיח, והודעתי ו- לפיקוד העורף, שלום, ביי, אני לאולפן לא, 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 לא מגיעה, כמובן. יש פה מלחמה יותר גדולה, כן, מאשר מה שבמפרט. כן, ובילינו, גם אבא שלו, כמובן, את כל הזמן בדנה. אה, אבל מתוך איזה מקום נורא, אה, לא יכולה להגיד שקט, כי מאוד דאגתי, אבל מתוך מקום של ברור שצריך עכשיו את כל הכוחות, אפילו לא צריך להגיד את זה, כן. את כל הכוחות צריך לכנס ביחד, ו- כן. ונעבור את זה ככה. כן. וזה תמיד קורה לי, גם במשברים אחרים.
0: אופטימיסט. בדיוק. <laughs> עכשיו, זה לא אומר, כאילו, זה כמו אופטימיסט, לא, זה לא אומר שלא קשה לו, אוקיי? <laughs> <Okay. laughs> אחרי זה, או המחירים שמשלמים אחר כך, אחרי התפקוד הזה, זה, זה לא אומר שאתה... אה, ש... אז בעצם אתה לא אופטימיסט. זה.
1: את יודעת, אם אני חושבת על זה בילדות, אני הייתי ילדה... נקרא לזה היום מאותגרת משקלית, שמנמנה. <laughs> נולדתי במשקל של כמעט חמישה קילו, זה היה מין תופעה כזאת שבאו מכל גדולה. הארץ לראות... באמת? כן, ניתוח קיסרי כמובן, כי אפשר היה להוציא אותי בדרך אחרת. איזה את? איפה את במשפחה? אני הסנדוויץ'. את, את הסנדוויץ'. כן. אבל סנדוויץ' שחי טוב, זאת אומרת, זה כזה בדרך כלל משלם נכון. את המחיר, אצלנו הייתי ילדה מאוד... את השוקולד. מאוד, מאוד אהובה. בין כן, הפרוסות. ו... וזה היה לי נורא קשה, אני מודה, כשהייתי קטנה. זאת אומרת, זה נורא העסיק אותי, זה עד היום העסיק אותי, זה המשיך אחר... להיות עניין? היה לך עניין עם, עם כן, משקל? כן. אהבת, אהבת אוכל? אהבת כאילו... לא, דווקא גם לא כך אהבתי, ודי הכריחו אותי, דור ש... שני כזה, לשלישי לשואה, אז, אז פחות או יותר רוחות היו משהו שחייבים לאכול אותם, אבל זה לא היה עניין כזה, זה באמת היה משהו שמולד. וזה נורא, 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 נורא הציק לי. ואני זוכרת שהיה ילד שהוא היה נורא נמוך בכיתה, והוא היה קורא לי שמנה, ואני הייתי קוראת לו גמד, ובהחלפות... <laughs> כיף משותף. מחמאות הדדיות האלה, <laughs> ככה העברנו את השנים, ואני אמרתי לעצמי שכשאני מגיעה לחטיבה, לחטיבת הביניים, אני אגיע רזה. והפסקתי לאכול <laughs> כל הקיץ, זאת <laughs> אומרת, אמא שלי עזרה לי עם דיאטה כזאת מאוזנת, כי אמרתי, אני אעבור במסדרון ביום הראשון ללימודים בגינס הרצליה, אני אקרא לו גמד והוא לא יוכל לענות. לי. <laughs> אז גם זה היה מול מישהו, מול איזה עוולה, מול רשע. מול טמטום, זה כל כך מיותר היום בדיעבד, אבל זה מה שהיה בפועל. זאת אומרת, קשה בשביל לעשות את זה.
0: אבל דווקא הרשע הזה ששמת אותו מולך, הוא דווקא הפעיל אצלך משהו בריא, כי הפסקת לסבול ממשהו אבל למה הייתי צריכה
1: להעליב אותו?
0: אה, העלבון, את לוקחת גם מלא אשמה, אני רואה. המון אשמה. אה, אה, אוקיי. איפה
1: שיש, תניי, רק אני אאסוף אותה. פולניה
0: באהבה. אז, אז את חוזרת לילדה האישהאית, שזו דוגמה מה, לפעלתנות שלך או להחלטות שלך?
1: ללקיחת אחריות. זאת אומרת, לא להגיד, אוי, אני מסכנה ורע לי, אלא אני אשנה את זה. כן. אני כן אפעל. גם נורא... את יודעת, מצד אחד קראתי לו לא גם את, אבל גם מאוד כעסתי על איך שמתייחסים לילדים אחרים. הייתי חברה שלה, הייתה לנו ילדה מאוד מלוכלכת בכיתה, ואף אחד לא רצה לשחק איתה, ואני הלכתי את היד ביד הביתה, כי רציתי להראות להם שאפשר, וכל מיני דברים שהם קצת גדולים על ילד קטן. היית ילדה כזאת שרואה את צער העולם כל כן, הזמן?
0: שמזהה?
1: זו תכונה שאני הייתי נורא לא רוצה שתהיה לי אותה, אבל אני רואה מעל כל בן אדם, כמו מין ממש כן. את
0: רואה את זה, את מרגישה את הסבל כן. של האנשים. קראתי באמת פעם בריאיון איתך שאמרת שאת כאילו סופחת מאנשים את הכאב שלהם. זה המשימה שלך, או, או לעכל, לנקז.
1: לא מתוך רצון, לא, <laughs> זה מה שקורה.
0: <laughs> לא ממזוכיזם, זה... אבל זה גם ייעוד. את,
1: כן. את יודעת, את ראית את הסרט גרין כן. אז יש שם את הענק הגדול הזה ששואב את, כן. את המחלות של האנשים. ובתחושה שלי הרבה פעמים אני מרגישה ככה כי אני מאפשרת לאנשים. לתת לי את הצרות שלהם, כן. כדי שאני אפתור אותם. ואז אתה בעצם נשאר עם המון כאב, והמון צער, והמון...
0: ממש מנקזת מהם. בדרך, לוקחת קצת על הכתפיים שלך, שימו עליי, ונפרק את זה ביחד, או אני אפרק בשבילכם.
1: אני אפרק, כי יש לי כוח. כי כן. עכשיו אני במצב שאני יכולה, ואתם כן. פחות, אז אני אעשה את זה. אבל, אבל זה לוקח כוח. בטח. ואת שומעת שאני מתקשה לנשום, זה חלק מהעניין, אני חושבת. כן. אז, אז שוב, אומץ לפעמים זה... זה גם טמטום, זאת אומרת, יש דברים שאתה לא צריך לעשות. אז <laughs> כאילו
0: באיזשהו אופן, את אולי אומרת, האכפתיות שהילדה הזאת קיבלה, שהגיעה לעולם עם האכפתיות, זה לב כזה מאוד אכפתי, מגיב, נכון? ראית, כן. את רואה, את לא יכולה להימנע מלראות את הבועה. האכפתיות <laughs> הזאת, שבאה יחד עם אומץ, כי את לא יכולה לא לשנות כשאת רואה אומלל, את לא יכולה לא, לא לנקז את זה אלייך, יש לה מחיר. כן, נכון. בעיה, היה עדיף אולי טיפה פחות אכפתיות.
1: נכון. כי את יודעת, אני תמיד, יש לנו הרצאות גיא, לגיא ולי, גם ביחד, גם לחוד, ואנחנו תמיד אומרים שלדעתנו, מה שיפתור את הבעיות בעולם זה אם כל אחד יעשה סנטימטר יותר ממה שהתפקיד שלו מחייב. ואם כל אחד יעשה קצת וירצה לראות ולפתוח את העיניים, אז נוכל לבנות כאן חברה הרבה יותר בריאה. אבל כשהסנטימטר הופך לקילומטר... כן, כן.
0: שגם מישהו קשה. אחד
1: לוקח הרבה מאוד כן. סנטימטרים.
0: <laughs> אבל תגידי, הפעלתנות הזאת, הילדה הזאת ששמה מטרה, שפועלת, וגם הילדה הזאת שיש לה לב רגיש, זה מהבית? מי, מי היה המורה שלך לדבר הזה? תראי, זה גנטיקה? שלי, מה זה?
1: אימא שלי ניהלה את מרכז ההדרכה הארצי של ניצן, היא עבדה תמיד <laughs> עם לקויי <laughs> <עם laughs> למידה, עם חינוך מיוחד, וגם לקחה אותי ככה לכיתה כשהיא לימדה. עשיתי פעם מעשה נורא ואיום, אני זוכרת שהיא אמרה, מי הילד שיקבל היום כוכב? כאילו, אני הייתי צריכה לבחור, ובחרתי את הילד הכי יפה בכיתה. וזה נורא? עד היום זה מציף לי <laughs> כן, כי זה לא פייר. לא, את אפשר. מגזימה עם המוסר. <laughs> <laughs> לא, את <laughs> יודעת.
0: <laughs> כאילו, <laughs> את צריכה להיות גם... הכי קדושה מאפיפיור. לא קדושה, אבל לתת למי שצריך
1: לקבל את הכוכב. גם יופי זה מצדיק כוכבות. כוכב, כן. יופי זה הרבה עבודה, זה נכון.
0: אז אימא עסקה בחינוך ועבדה גם עם אנשים
1: מוחלשים. נכון. ואבא היה עיתונאי בכל ישראל יותר מ-40 שנה, וגם איתו ביליתי הרבה אבל אני חושבת שסבא שלי, אבא של אבא שלי, היה האיש שאליו, נורא אהבתי אותו. הוא מת במפתיע ושבר את ליבי כשהייתי בת 17. אבל הוא היה איש נורא נורא טוב. תמיד סיפרו לי שהוא היה איש נורא עשיר, ובעצם לא נשאר לו כלום, כי הוא חילק את כל האנשים, והוא באמת היה אדם עם, עם לב נורא רחב, ואני הרצתי אותו. את
0: זוכרת נגיד רגע איתו, שאת מבלה איתו, ואת רואה איך העיניים שלו, איך הוא רואה את האכפתיות שלו, איך הוא רואה כאילו משהו בעולם,
1: הוא רואה איזה עוולה? אנחנו אפילו דיברנו על זה, אבל הוא היה, הוא היה איש טוב. הוא תמיד uh, ראה אנשים, הוא דיבר איתם, הוא היה נחמד אליהם, הוא היה... נורא נדיב רגשית, לאו דווקא פיזית כמובן, אבל רגשית הרבה יותר. <אם> אני, אני לא יכולה לזקק איזה רגע אחד, כן. אני רק יודעת שהוא היה מין אי של טוב לב. כן. וסבתא שלי, אשתו, <אז> היא הגיעה ממצרים, ואיתה הייתי עושה כישופים. <אז> היא הייתה כזה <כישוף> מקללת אנשים, וזה היה קורה להם, <אז> כל מיני כאלה. אז אחד היה טוב,
0: גם הייתה שם איזו הפרדה. אחד טוב, והשנייה מקללת, כדי... לגמרי. מה שצריך כישופים, ניתן לסבתא. נכון,
1: נכון. באסה, היא קיבלת את תפקיד הפחות זוהר. נכון, אבל היא הייתה כיפית גם. מאוד כיפית, סבתא מכשפת. אני הייתי כמעט כל שבוע משקרת שאני נורא חולה ולא יכולה ללכת לגן כדי לבוא אליהם, ו... אז היית עושה את, היא לימדה אותך לעשות קישפים? איזה שאלה. באמת?
0: מה ידעת לעשות?
1: הייתה לה קללה איומה, איומה. גדול. שהולכת, הראש ייפול לו, ככה הייתה אומרת. יואו. ממש קללה דעשית כזאת, מקדימה את זמנה. אבל לצד זה היא הייתה גם מאכילה את כל חתולי השכונה, אז כאילו היינו מקללות ומאכילות בו זמנית.
0: אז אני גם קצת מבינה למה נשארה כל הרבה אשמה. כאילו שגם בדברים הטובים שאת עושה, את חושבת על אלה שאולי נפגעו בשוליים. ייתכן, כן, נכון. תגידי, מה הדבר הכי אמיץ שעשית בחיים שלך, ושכן ידעת לאורך הדרך שהוא דורש ממך משאבים, שהוא לא פתאום נקלעתי ואופה?
1: Uh, זה קשה לומר את זה, כי זה לא דבר כל כך טוב, אבל uh, אני יודעת מה הדבר הכי קשה שהתמודדתי איתו ועשיתי בחיים שלי, ו... והיה צריך אומץ בשבילו, וזה הגירושים שלי. כן. Um, אני הייתי עם, עם בעלי הראשון מגיל 16 וחצי. זה המון המון זמן, היינו משהו כמו 17-18 שנים ביחד, נשואים 11 שנים. ו... מגיל
0: מאוד צעיר, כזה, מאוד צעיר. בחירה של אנשים צעירים אחד בשני.
1: כן, ואני חושבת ששנינו ידענו לאורך תקופה ארוכה, שזה... זה לא זה. אבל היה משהו נורא, אה, משפחתי נורא נורא הדוק ב, ביחסים האלה, עם שלו והמשפחה שלי, והיה ברור שאי אפשר, אפשר, לפרק את הדבר הזה. זה התאים למשפחות. זה התאים לכולם, היינו כן. אורלי ועודד, זאת אומרת, זה, לא, אין, זה ביחד. כן. ו, וזה נורא מפחיד, א', לא, להבין שאתה צריך לעשות את זה, ב', להיות זה שמוביל את זה. וג' לחטוף את כל הריקושטים, וזו הייתה... והואשמת?
0: את היית בצע,
1: את היית אשמה. בטח, כן, כי אני זאת שאמרתי, אנחנו צריכים לעשות את זה. ו- וכבר הכרת את גיא? היה לך גם איזו התאהבות שעזרה
0: לך לצאת מזה? או? לא,
1: הייתה לי חברות מאוד טובה איתו. אוקיי. אבל גם, גם היו לי חברות שעטפו אותי, והיו כאלה שעזבו אותי. זאת אומרת, אני כן שילמתי מחיר של אנשים וואו. שבחרו צעד. כולל גם המשפחה הפרטית שלי, שאמרה, לא יקום ולא יהיה, אנחנו נעשה הכל כדי שזה די, לא יקרה. כאילו העולם אמר, יש פה מולקולה, והיא שלנו, ואף אחד לא יעז לפרק די. לנו אותה. עכשיו, זה כמו לנסר יד לעצמך באופן איטי ו- וכואב. זה... אני זוכרת שביום שהוצאתי את הדברים הבא, מהדירה המשותפת שלנו, בדיוק עלתה תוכנית טלוויזיה חדשה, אני ש... שהגשתי אותה אז עם גיא, כן, המשמר האזרחי. לא, עדיין משמר, אני לא זוכרת איזו אבל כאילו הייתי צריכה, לקחתי את הדברים, שמתי באוטו, ו... והייתי צריכה להגיע ישר לאולפן ו... ולחייך ולצ... וזה היה... היה מעבר לא הגיוני. זאת אומרת, אני גם לא... מתקשה להסתיר דברים שעוברים כן, עליי. כן. אבל
0: את יודעת, ביומיום שלך בטח היה ככה, לפעמים... באה מהבית עם חבילות שלך
1: עלייך, וצריכה לעזוב אותם כשאת עולה לשיתוף. אני בדרך כלל
0: משתפת את הצופים. כן, כן. זה עוזר <laughs> דווקא. אחד
1: הדברים שאהבנו בתוכנית בוקר, זה באמת שזה מין כמו הסלון שלך, <laughs> עם מיליון וחצי איש. <laughs> וחולקים. <laughs> כן, זה <laughs> חלק okay. מהאותנטיות שלכם. כשאין מה להסתיר, אז למה לא?
0: <laughs> אבל מה נתן לך בכל זאת אז את האומץ? וזה בהחלט, זה דורש הרבה אומץ להתגרש. אני מכירה את זה, גם אני התגרשתי פעם אחת. <laughs> זה <לורה laughs> בלי ילדים ובלי, ברוך השם, גם לא, בלי משפחות שישבו והיכו, אבל, אבל לפרק זה מאוד קשה. וגם ו... ל... להודות שאתה התאכזבת מהחלום הזה שבנית, ויש על זה המון המון עניינים, בטח כשלאנשים יש ילדים. ו...
1: מה עזר לך? <אם>, אני חושבת שדווקא הילד שלנו, הוא היה אז בן חמש וחצי, היום <אם> הוא בן שמונה עשרה. והוא אמר לי... ככה, בערך איזה שבועיים לפני שממש נפרדנו, או אפילו חודש. הוא קרא לי, בדיוק כשהוא הלך לישון, הוא קרא לי למיטב, הוא אמר לי, אמא, אולי את ואבא תתפטרו. לא ידע איך לקרוא לזה. תתפטרו. זאת אומרת... הוא הרגיש את זה? הייתם רבים הרבה? לא היינו רבים הרבה, אבל הוא נורא רגיש. והוא הרגיש שמשהו פה לא בסדר. ושאלתי אותו, למה? אז הוא כי אתם לא מסתדרים, ו... ואחר כך לימים, כשבאמת נפרדנו, ולקחתי אותו לאיזה גינת משחקים נורא יפה כדי לספר לו שאנחנו נפרדים, אז הוא אמר לי, זה היה רעיון שלי.
0: וואו, מדהים, אז הוא גם קצת שחרר אותך מאשמה.
1: ממש. באותו רגע. באותו רגע. זה
0: היה רעיון שלי, אבל רעיון לא טוב, אימא. כן, בדיוק. אבל אני משערת שזה היה, הדבר האמיץ הזה היה בכל זאת החלטה מאוד טובה בחיים שלך, כי אחר כך בנית בית. בזוגיות שטובה תירי, לך.
1: נכון, ו- ותודה לאל, וברוך השם, באמת הדבר הזה של... אני לא מאמינה באלוהים, אבל יצא לי. <אח> 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 הדבר הזה בנורה. שבנינו כאן עכשיו, גיא ואני, הוא באמת סוג של נס. זאת אומרת, אני חושבת שאהבה בכלל היא נס, נכון. והתאמה היא... זה משהו לא הגיוני שקרה, וזו באמת אהבה שלא ידעתי שאפשר לאהוב כך, ורק מהספרים, מהסרטים. ו...
0: וזה כבר די הרבה שנים, הנס נכון, הזה. נכון, נכון. ואת עדיין בתחושה של נס. כן. אדיר.
1: ושל גם מערכת יחסים שהולכת ומתעצמת. כן, תמיד כן. אומרים שזו מערכת משתנה ואתה לא מאוהב יותר. אני כן. אתם וזה... גדלים
0: ביחד כל כן, הזמן. כן,
1: כן. אבל, אבל אני עדיין סוחבת איתי את רגשות האשם על פירוק ה... הבית של יונתן, על mm-hmm. הפגיעה בכל... ב... אולי יכולתי להציל את זה, אולי כן. אני אשמה, אולי... למה בכלל נכנסת? המון 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 שאלות שאני לא מרפאה. את מהן. ישנה בלילה עם כל כך הרבה אחריות <laughs> שאת לוקחת על ה... עם כמות הכדורים שאני
0: לוקחת. אז את אין לך... אבל כן. את כאילו כל הזמן בחוויה של אכפתיות ומוטרדות ואכפתיות ומוטרדות. אמ�... כן.
1: כן. את שותפת הדברים שאני הכי אוהבת, אני עוברת הרבה פרוצדורות רפואיות, אני אוהבת את ההרדמה. כי <laughs> <laughs> יש משהו <laughs> בהרדמה. שמשחרר של... אותך לגמרי, אתה לא,
0: לא חולם. זה לא סתם שנץ, בדיוק. נכון. זה לא שנץ אפילו. זאת שינה אמיתית, ואי אפשר כן. להעיר אותך כזאת. כן. אה... אבל, אבל טוב, זה באמת לשיחה אחרת שלנו <laughs> בקפה, ש... <coughs> שאנחנו מוכרחים ללמוד אה, לנקז קצת, זאת אומרת, מוכרחים ללמוד בחיים בשביל שיהיה לנו, בשביל להיות יותר מאושרים, ואני באושר עסקינן, <coughs> אה, אנחנו מוכרחים ללמוד לנקז את ה... לשים גבולות לרמת המוטרדות, כדי שלא נייחל להרדמה. נכון. זאת אומרת, כדי שנוכל לעשות איים כאלה. עכשיו, זה בוודאי קשה לבן אדם שבאמת הייעוד שלו וכל החיים שלו, הם סביב התדר הזה של אכפת לי מהעולם, אכפת לי מצער העולם, ואני הולכת לעשות משהו קטן סנטימטר. אני זנטימטר, לא רוצה
1: את הייעוד הזה, כן. אבל הוא מסתובב מעל אנשים, ואני כל הזמן רואה את זה. טוב, אז
0: נעשה רגע הפוגה של שיר. כמו בכל פרק, ואת ממש הרמת לי עכשיו להנחתה, כי השיר שבחרתי לשיר לך מתחיל במשפט, אסור לך לחשוב כשאת כל כך עייפה. זה שיר של אביתר בנאי שנקרא עד מחר, ואני בחרתי אותו כי הוא מדבר על הילד, אבל על הילד נדבר אחרי השיר.
2: Thank <laughs> you. Thank <colored longevians> you. נחבק אותך, נקיף את הפארק, רק להפסיק לחשוב, אנשים עייפים רצים ברחוב, היינו פה כבר קודם, בתפקיד הפוך הליכה מהירה להתיש את הגוף יש פרצה בגדר, בין הכרמים, בין ענבי הכרם, שועלים מחבלים, מייללים
0: אני חשבתי שתגידי שהדבר הכי אמיץ שעשית זה לאמץ ילד אומנה, לקחת ילד אומנה.
1: אני לא רואה בזה אומץ.
0: לא? איך לא?
1: זה היה לך קל לעשות את זה? תראי, אנחנו התחלנו ממניעים אגואיסטיים, ונשארנו ממניעים אלטרואיסטיים, לצורך okay. העניין, כשאתה רואה באמת מה, במה זה כרוך.
0: ולפני זה אני אגיד, כי זה היה גם, את, את דיברת על זה וחשפת את זה, יש לך גם הרבה הרבה אומץ לדבר על החיים שלך, בעיניי נדיבות. בעיניי זה נדיבות האומץ לדבר על כשמתמודדים עם דברים דומים, איזושהי אופציה.
1: זה הרציונל, לא איזה נרקסיזם ורציון להתערטל, אלא יודעת. באמת לתת לאנשים מהכלים, את יודעת, הכי קל כעיתונאי, לצלם סיפור של מישהו אחר, לספר על תהליך הפריה של נשים אחרות ולחשוף אותן וללכת הביתה. אבל... פה הרגשנו שיש באמת משהו שהוא כל כך אוניברסלי, ולא מדברים עליו, סיפור ההפריות. החלטנו לתעד ואמרנו, נחליט אחר כך מה לעשות עם זה, ובערוץ הלכו איתנו בעניין הזה. אני רוצה פה משהו
0: על עוד אומץ שיש לך, כדי שגם שאנשים יקשיבו, יזהו את האומץ בתוך עצמם. חלק מהעניין שאנשים למשל לא מגדירים את עצמם אמיצים מספיק, זה כי הם מחפשים את האומץ במקום אחר. אז למשל, האומץ... להשמיע קול, האומץ לשתף, האומץ לספר את הדבר שלך. קח את זה דווקא לזירה נורא כאילו טיפשית, אבל היום הפייסבוק הוא מרחב שבו אנשים מביעים את עצמם, משמיעים את הקול שלהם, ולכל מיני אנשים יש עניין עם זה. יש אנשים שרוצים להגיד, אבל מפחדים, פוחדים מהביקורת, פוחדים. ואת אומרת, בשבילי ההבנה שאני מספרת את הסיפור שלי כדי לעזור לאנשים אחרים, שהיא...
1: זה משהו שמשחרר אנשים. והייתה ביקורת, ותמיד תהיה ביקורת, אבל אז מה? את יודעת, אני בהתחלה, הברנז'ה נורא נורא דיברה על זה שאנחנו שוב מתערטלים, ואיזה מין דבר צהוב ונורא אנחנו עושים. אז מה? אז הם אמרו, זה לעומת נשים... עשרות ומאות זוגות שפגשו אותנו ברחוב ואמרו, תודה שפתחתם את הדבר הזה. ואני זוכרת שהיה פעם איזה אירוע אצלנו בבית, שאני ככה הייתי בהפריות, והסרט בדיוק שודר כמה זמן לפני, ו... עברת הרבה הפריות? עברתי לא מעט תהליכים, כן. כן. ואז הגיע, ראיתי את כולם מסתודדים בצד, ו... ושאלתי מה קרה, ומיד שינו נושא, ואז uh, התברר שאחת החברות uh, נכנסה להיריון והיא לא רצתה לספר לי, כדי שאני לא אפגע. ונורא נפגעתי מזה שהיא לא רצתה לספר כן. לי, שזה הפך לי פעיש. ו- וככה הייתי נורא נסערת ויצאתי החוצה לפארק, אנחנו גרים ליד פארק הירקון, ורציתי לבכות, רציתי להוציא את העלבון הזה. ותוך <מטח> <מטח> כדי שאני מתחילה לייבב, מגיעות שלוש רצות כאלה, שרצות בפארק, ואומרות, אוי, איזה יופי שאנחנו בקשות אותך, תשמעי, ראינו את הסרט, ואני עברתי ככה, ואני עברתי ככה, והפכה להיות שיחת נשים נורא נורא פתוחה, שלקחה לי גם <מטח> את האופציה, אבל גם את הצער. כן. גם את האופציה לבכות, אבל גם את הצער, וזה היה, היה איזה סוג של פייאוף שהוא, שהוא, נכון. שהוא נחמד. וזה <מטח> פייאוף
0: עמוק, כי כשאת מביעה ומשמיעה את הקול שלך, דברים אה, שאולי ירימו גבה, וגם מגיינס את ואת פוגשת אנשים שזה נגע בהם, ושינה להם, ועזר להם, זה הפייאוף שאנחנו צריכים בשביל אומץ להשמיע קול, נכון? לדעת שזה נכון. חשוב למישהו.
1: אבל מה קורה אם אתה, אם הפייאוף הוא לא טוב? דוגמה? מה קורה אם עשית? דוגמה? תראי, אני בזמנו עזבתי את הערוץ הראשון כשהייתה צנזורה נורא קשה של נתניהו על המנכ"ל ו... ממש קיצצו לנו את הכנפיים, סיפור ארוך ומייגע, אבל בשורה התחתונה... 2004 שהתפטרת, כאילו זה... כן, כן. בגלל שרצו שתמתני את הדעות שלך ואת לא הסכמת. שאני לא אדבר על עוני. כן, כן. כן, אותי מתפקיד עצמי. זה אומץ גדול מאוד. אבל כל חבריי אז אמרו, בואו, אנחנו נוריד את הראש עד שהרוח תעבור. זאת הייתה... זה היה השיח. ואני אמרתי, לא, אם אני לא עיתונאית חופשייה, אני לא רוצה להיות עיתונאית. כלומר, <with Despacad> אני זוכרת את היום הראשון שישבתי על הספסל מתחת לבית שלי, ואמרתי, זהו, את בחיים לא תעבדי יותר. לא נתנו לי להיכנס לבניין, ליווה אותי עם אבטח שהוצאתי את הדברים. הטלפון הפסיק לצלצל, לקחו לי את הביפר, אז היה הביפר. כן. ואמרתי, מה עשיתי? אז מה
0: שאת אומרת, זה שיש מחירים, זה לא שכשאתה עושה צעד אמיץ ואתה עדיין פוחד, זאת אומרת, את פחדת, אבל החלטת לעשות את הצעד הזה. נכון. עם הפחד. ועדיין, באותם רגעים, לא תמיד את אומרת, וואו, אדיר שעשיתי את זה. לוקח זמן. או שלא. או שלא. אני לא יודעת, אני, יודעת, אני חושבת שבעמוק, כשבן אדם מחובר לאותנטיות שלו ולצרכים העמוקים שלו, אני לא יודעת אם היית נשארת שם ו... ונורא מסרסת את, ה... את הדעות שלך, ונהיית איזה בובה שמייצגת, לא יודעת אם זה היה מתאים לך, לא נראה לי.
1: אני, אני גם חושבת, אבל... לא נראה אבל... לי תסריט כזה. אבל יש לפעמים דברים שאתה עושה ואתה מרגיש אמיץ שעשית אותם, ועשית טעות.
0: נכון, יש, עושים גם צריך טעויות. צריך לדעת גם את זה. נכון. וזה גם מאפייניו של בן אדם אמיץ, שהוא לא נותן לטעויות לגמור אותו לשתק אותו. זה גם חלק מהעניין. הרבה פעמים אנשים פוחדים לעשות קפיצה, לעשות צעד, כי הם פוחדים מהכישלון, או מכישלון עבר. נגיד, נכון. אוקיי? נגיד, יש, יש מטופלת שהייתה שנים ואחר כך היא, היא החליטה להיות עצמאית, והמעבר מלהיות שכיר לעצמאי הוא מעבר מאוד דרמטי. מי אחרי. שהיה שנים שכיר, אין לו כאילו את השריר הזה, זה, זה לבנות שרירים שלא מכירים, והיא עשתה את זה עם הרבה הרבה אומץ, וזה לא הצליח. לא רק בגללה, מהמון דברים. אבל היא הגיעה אליי כמה שנים אחרי המשבר של העצמאות, והיא אף פעם לא איבדה את חוויית הכישלון הזאת. בגלל שהיא לא עשתה איבוד לחוויית הכישלון, זה נורא צמצם אותה. זה בעצם נהיה דבר שהיא לא, בחיים לא תהיה יותר עצמאית, בה. אוקיי? אז זה, זה לא דוגמה, תעז לקחת שוב לא ולא תעז. ולאט לאט היה צריך לבנות שוב פעם את הביטחון שלה, ש... אז בסדר, לראות את הכישלון, להסתכל עליו בלבן של העיניים, לתחקר אותו, להבין מה עשיתי נכון, מה לא עשיתי נכון. וללכת באומץ גם אל הכישלון הבא, אם הוא יקרה, וגם אל ההצלחות הבאות. אבל זאת שאלה.
1: כי כשאתה נותן לעצמך לפחד, אתה גם יכול המון פעמים להימנע מדברים. נכון. Uh, אני, אני יכולה סתם לשתף אותך בדילמה האישית של גיא נורא רוצה שנלך לפוליטיקה. ואני פוחדת, <laughs> זאת כן. האמת. אני, אני פוחדת שאני אהפוך להיות מה שאני לא, אני פוחדת מכישלון, אני פוחדת, זה מין תחום כזה שהוא מאוד 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 אגרסיבי וקשה. בטח. <laughs> עכשיו, יכול להיות שבגלל שהפחד שה... מניע אותי פה, אני מפספסת משהו נפלא. או שלא, אני לא יודעת, אתה אף פעם לא יכול לדעת לפני. אבל, <laughs> אבל, אבל באופן ברור, מזה אני נמנעת.
0: אין ספק שפחד הוא גם אחד המסרסים הגדולים, והוא עוצר אותנו, אבל את יודעת, אני חושבת על ה... לפעמים, אם אתה שם איום יותר גדול, נניח הפחד אז שהיה לך מלהישאר בובה כזאת בטלוויזיה, כן. זה היה פחד יותר גדול בשלב ההוא מאשר לאבד את העבודה הזאת. נכון. או הפחד להישאר בלי עוד ילד בעולם.
1: כן. יכול להיות שזה כן. הדבר
0: שעזר לך לקחת ילד אומנה.
1: תספרי על זה קצת. כן, או הפחד למות, כי ניסינו לעשות אה, ילד ביחד וזה לא הלך וזה נגמר בשני אירועי לב ובאשפוזים קשים, שגם פיתחו את המחלה שיש לי היום. אה, ואז אה, אמרנו, אוקיי, אם זה המצב, אחרי באמת המון כישלונות וקושי, אה, אז נאמץ. ונורא שמחנו שהחלטנו שנאמץ, זאת אומרת, זה היה תהליך גם לחשוב, אה, ואז לא נתנו לנו. אה, זאת אומרת, מדינת ישראל חייתה שאנחנו זקנים מדי, ויש לנו גם ילדים, אז אנחנו גם לא נכנסים לרשימת קצת. המתנה. שזה
0: תמיד חוק. מזעזע, כי יש כל כך הרבה אנשים, ש... כל כך הרבה ילדים שצריכים
1: עזרה. זה מזעזע <אז> כי זה חוק משנות ה-70, ראשית שנות ה-70, ותוחלת החיים השתנתה מאז, והיום <אז> זה אחרת לגמרי, אבל איכשהו לא נוגעים בו. ואז אני זוכרת שהיינו בתוכנית בוקר, וראיתי פתאום מודעה בעיתון, אנחנו קוראים את כל העיתונים תמיד בבוקר, והייתה תמונה של ילד קטן נורא מתוק, מהגב כזה מטולטל, והיה כתוב, וקובי מחפש בית. והתחלנו לקרוא, וככה בעצם נחשפתי לסיפור האומנה, ומתברר שזה ילד שמחפש, ילד של פליטים שמחפש בית. וצלצלנו לעמותה שחיפשה אנשים, והתחלנו לעבור תהליך איתם. שגם אותו ביקשנו לתעד, כי, כי זה גם היה נראה לנו מופלא. זאת אומרת, זה שוב עולם שאתה לא יודע מה קורה בו. ובאמת עברנו תהליכים, אגב, מפרכים. אתה עובר מבחנים בחשבון, <כן> כל מיני שאלות, דברים לא קשורים לגידו <כן> ילד. מסוגלות, <כן> כאילו, שאין לרוב האנשים. והם באו לביקור בית, ואני עשיתי כאילו, זאת אומרת, אני אפיתי... בקיצור, ואז גמרנו את התהליך והחליטו שאנחנו יכולים, למרות שלגיא אמרו שיש לו הומור, הוא משתמש יותר מדי בהומור, וזה יכול להיות שזה יפגע. עד היום, כל פעם שהוא מצחיק את הילד, הוא אומר לו, הצחקתי אותך, התקשר לאור שלום, תספר והם נתנו, הציעו איזשהו ילד, ואז גילו שהוא קטן מדי, ואסור לנו לקחת אותו. זה היה נורא מייאש, התהליך היה נורא נורא קשה. ובשלב מסוים אמרתי, טוב, די, לא רוצה, מספיק. אמרו לו, בואו תראו, יש עוד הילד שאנחנו מחפשים לו בית, וזה היה הילד מהצילום בעיתון. זאת אומרת, זה קטע מטורף. זה הילד שלכם? כן. שהם קראו לו אז קובי. קראו ו... לו אז קובי, כן. וואו.
0: כן. ואת עדיין לא מאמינה באלוהים. לא.
1: מה קשור? גם אני אוהבי לאמת, מה את אכפתי את זה? אוקיי. וזו התארגנות של הקוסמוס. אנחנו הגענו, הוא היה אז באיזה, אצל איזה משפחה בשטחים כזה, והוא היה עם כיפה גם, זאת אומרת, זה נורא מצחיק, כי הוא באמת ילד של אישה אריתראית, ויהודי הוא לא. ושם הוא היה, וזה היה מין כמו מגנט, הגענו, אני זוכרת, עם בלונים, ונכנסנו לחדר, והוא קפץ על גיא, וזה היה ממש חיבור פיזי מהרגע הראשון. אבל זה באמת משהו שמטלטל את העולם שלך. זאת אומרת, את יודעת שאת מכניסה... ושלא
0: מפסיק להפחיד, ואת עדיין, את אומרת, התחלנו את השיחה, אמרת, אני לא אמיצה וזה. ואז אמרת, כן, אבל אני גם לא מפחדת, אני עושה ונקלעת, כן? ורוב האנשים נעצרים בסף הזה, שבין לפני שהם נכנסים ונקלעים, הם עושים לעצמם חישובי רווח והיסד. כן. ועדיין, איך את מתמודדת עם הפחד שיקחו לך אותו? תראי, זה הרבה יותר
1: מורכב ממה עניין משפטי עם איזה עורך דין שהתלבש על העניין הזה, משהו שבאמת ככה הוא, הוא מאוד מאוד קשה בחיים. אז יש
0: חרב מתהפכת מעל הראש שלכם, ממש... ש...
1: תראי, שוב, אני, אני כל כך אוהבת אותו, ואני עבדתי על עצמי כל כך לעומק להבין שעד, שהוא הגיע אלינו כדי שניתן לו את מה שאנחנו יכולים לתת, ויש סיכוי שהוא ילך. זאת אומרת, זאת עבודה שעשינו שנינו עם עצמנו. אז אבל... חלק
0: מההתמודדות שלך... זה הבנת הזמניות גם? נכון. יכול להיות שזה מקטע שאני פה לאיזשהו מקטע בחיים שלו והוא שלנו?
1: זה יותר מזה. אני חושבת שיש... אני בן אדם חרדתי מאוד. זאת אומרת, אם גיא לא יענה לי עשר דקות לטלפון, אני כבר אחפש בבתי חולים, וגם הוא, זה קורה. האמיצה החרדתית, נקרא לך. כן, וגם כמובן הילדים. אבל במובן הזה, אני אומרת לעצמי, יש כל כך הרבה דברים שאני מפחדת מהם, שאני לא יודעת מה הם, פה אני יודעת ממה לפחד,
0: יש הבדל גדול בין פחד לחרדה. Mm-hmm. פחד הוא תגובה בריאה והישרדותית לאיום נקודתי כרגע. אוקיי, mm-hmm. יש איום, אני יודע, שמעתי צליל, ואני נבהלת, נכון? אני, אני רואה אריה, אני צריכה לברוח או להילחם. זה היה פייט אוף לייט, אנחנו צריכים לפחד, בלי לפחד זה לא טוב, אנחנו נשמור על עצמנו. Okay. חרדה היא מניפולציה של המחשבה. את מצלצלת, גיא לא ענה עשר דקות, הוא בשבי החמאס נניח, מה <שמע> שנועד, ברור. את כבר בתסריט, אני למשל מצלצלת בתשע בערב למתבגרת שהיא לא עונה, אז היא בשבי החמאס, כאילו אין את האופציה שהיא מתמזמזת עם החבר שלה. שברור שזה הרי <laughs> מה שקורה <laughs> כרגע, כאילו מה שקורה בחרדה, זה מגיע תסריט אימה. <laughs> אבל זה לא פחד. ואת אומרת, דווקא כשיש משהו קונקרטי, פה באמת יש פחד, זה מרגיע אותי, כי מול פחד אני יודעת לעבוד. אני עושה ככה, 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 לוקחת את העורך דין הזה, נכון? זה העניין. כן, אמרתי לך, אני ברגעים
1: כאלה יודעת...
0: כן, פחדים את יודעת לנהל. את גבולות הגזרה. חרדה זה המניפולציה של התסריטי אימה וזה. מה עוזר לך מול החרדות? גיא חרדתי?
1: נורא. נורא. את יודעת, <laughs> אני לפני כמה זמן חזרתי oh מהעבודה במונית, ממש לפני כמה ימים, והיו פקקים מטורפים, ואמרתי, אני ארד מהמונית ואתחיל ללכת ברגל. וצלצלתי אליו להגיד לו ש... והטלפון נסגר. הגעתי אחרי חצי שעה ברגל הביתה, ואני רואה אותו, אני שומעת אותו מהקצה מה של הרחוב, צועק בטלפון, כן, אבל במשטרה אמרו לי ללכת לשם, ו... ואני רואה אותו מסתובב עם בחצר, והוא אמר לי, מה? אני חזרתי עכשיו, מי יכילוב ואיפה את? <laughs> כן, זה כזה, זה קיצוני.
0: מתמודדת בשנים האחרונות עם מחלה לא פשוטה. נכון. אז ספרי על זה במילה.
1: קוראים לה צ'רקשטראוס, מחלה אוטואימונית, הגוף תוקף את עצמו, <laughs> מן הסתם. זה מח... כן, זה כל פעם תוקף איבר אחר. שוב, גם הלב היה קשור לזה, האור, הדם, הה... הריאות עכשיו במצב פחות טוב. כן, הרבה טיפולים ביולוגיים ואחרים. וזה
0: ו... בוודאי גם מעורר חרדות. גם מצריך טיפול יומיומי וגם מעורר חרדות.
1: כשאתה לא מצליח לנשום, אז, אז כן, המוות הוא נורא מוחשי.
0: זה פתאום פחד. זה טוב. עכשיו, זה כאן. נכון. אבל אני קראתי שאת אמרת שהדבר הזה, המחלה חוללה הרבה שינויים בחיים שלך, שהיית צריכה להוריד עבודה ולחזור יותר הביתה. וגם אמרת שיש משהו שבעצם כל הזמן מחזיר אותך להודיה על עכשיו, <אח> כי שזה באמת מחלה מחוללת לפעמים. נכון. זאת אומרת, אתה כמעט מאבד משהו, פתאום נעשה... מאוד מודע ل, לערך של הדבר הזה, ואתה מתחיל גם להודות עליו. זה נכון? זה שינה משהו ביכולת שלך
1: לראות יותר את היש? תראי, א', כן, ממש באופן משמעותי. שנית, זה חייב אותי לעשות משהו ששנים פינטזתי עליו ולא יכולתי להרשות לעצמי, וזה באמת לעצור מה שאני קוראת ליהנות מהנוף. אתה כל הזמן בדרך לאיזושהי פסגה בלתי נראית, ואתה לא יודע ליהנות מהדרך שלך. ופה... הגוף שלי, שאני תמיד הייתי פעילה, משלוש בבוקר ועד שתיים עשרה בלילה, ו... ופתאום הגוף אמר, לא, מותק, די, אין דבר כזה כן. יותר, אי אפשר. ואז את מגלעת מה שיש סביבך, והוא אדיר, אני, אצלי לפחות. נפלא. הוא נפלא. אז זאת הודיה אחת. וההודיה השנייה היא, שאיזה מזל שאני חולה בזה ולא גיא או הילדים. אני באמת אומרת את זה כל הזמן, כי הם לא היו מצליחים להתמודד עם זה. אבל הנוף שאת ככה עכשיו, עם העצירה הרואה, מה זה? איזה נוף זה? המשפחה, הבית.
0: את יותר בבית, כמו שהיית, את יותר במה. כשיונתן גדל,
1: ועבדתי בתחקירים, אני אף פעם לא, מה שאני מכנה, בישלתי לו ארוחת צהריים. זאת אומרת, לא הייתי שם. בחנה או... בשעות או האלה. האלה. לא, באמת. זאת אומרת, כל העשייה הזאת. וזה אל מול היום שאני יכולה לטפח גלדיולה קטנה ב, על האדנית והמרפסת, ו, ונורא נורא להתפעל מזה שהיא צומחת. או לשבת, ויש אני, יש לנו עשרה בעלי חיים בבית, וזה רק הולך וגדל כל הזמן. <אח> כן, ארבעה ארנבים, ארבעה חתולים, שני כלבים, ועוד היד נטויה. ואני לפעמים יושבת ומסתכלת עליהם, וזה מיקרו-קוסמוס של באמת איזה מערכות יחסים של הטבע שהוא... והם כולם ביחד בסלון? לא בסלון, <laughs> חלקם בסלון, אבל יש לנו גם מין כמו מרפסת גדולה, עדינה כזאת. אה, יש להם איזור, יש להם יחידת דיור? הם באים ויוצאים, כן. <laughs> <laughs> אבל זה, זה מאפשר פתאום לשבת ולנשום. כן. כן. שום,
0: זה דבר שהוכרחים לעשות. אני אפילו קוראת לזה ביני לביני, כי אני גם בן חרדתי, <מת> וחרדתיות היא ממש גנטית, היא בפיזיולוגיה שלנו, ממש אנחנו... ברמה העמוקה, חרדתיות זה אנשים שבעצם מבחינתנו עוד לא חזרה השואה. זה רק בינתיים, נכון? <מת> <מת> זה תמיד מעבר לפינה. ו... ואני באה מבית, תמיד קראתי לזה שגדלתי בבית חילוני חרדי. <מת> אבל אני גם חושבת שהדבר הזה, הוא משאיר, הוא, המתנה שיש לי בדבר הזה, זה שאני גם נורא... שמחה ביש. כי מי שכל הזמן פתוח איזה תדר, שזה יכול להסתיים בכל שנייה, התדר שיודע שזה יכול להסתיים בכל שנייה, היא גם באותו רגע יכולה להגיד, אז איזה כיף, אז יש את זה, ויש את זה, ויש גלדיולה, ויש חברים, ויש אהבה, ויש שיר יפה, אוקיי? נכון. אנחנו תכף נסיים, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, מי עוזר לך כשאת צריכה לגדל חלום? כי אני חושבת שאחד הדברים שעוזרים לנו, באומץ, זה גם לגדל את החלומות שלנו. זה לא מספיק לא לפחד, צריך שהמוטיבציה, שהחלום יגדל, שיהיה בו, שיהיה לו
1: מספיק אה, בשר. אני מודה שמה שהלחיץ אותי קצת לאחרונה זה שאין לי חלום. Mm-hmm. זאת אומרת, תמיד שמתי לי יעדים וככה נאצתי לי, נאצים במפת השאיפות שלי, ו... ועכשיו אין לי. עכשיו, מצד אחד זה נורא מפחיד, מצד שני זה נורא מרגיע.
0: כן.
1: כי לא צריך להשיג משהו שאתה לא בטוח שתגיע אליו. כן. אז אני כרגע מאפשרת לעצמי ליהנות מזה. ואני לא צריכה מישהו שיעזור לי לגדל את זה.
0: שזה קודם כול טוב, כי אני חושבת שגם זה סוג של חלום, במובן הזה של חלום להרגיע קצת, לעצור ולראות את הנוף.
1: נכון. אבל <אז> אני רואה את גיא רץ, ועכשיו עולה מחזה שני שלא בא והוא כותב סדרה, והוא עושה, לתפיל, עושה, המון 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 דברים במקביל לעבודה שלנו, ו, וכל הזמן רץ קדימה. ואני... משקה את הגלדיולה. זאת אומרת, לא, אני עושה יותר, ממש, משקה את הגלדיולה, לא, אבל אני אומרת לעצמי, רגע, מה, זה לא בסדר, אבל זה נורא נעים לי. כי את כל כך רגילה, בדיוק.
0: אני חושבת שצריך אומץ להקשיב למה נעים. כן, נכון. וקצת לצאת מהדפוסים הקודמים.
1: זה הכי קשה, להקשיב למה נעים לך, זה באמת אולי...
0: לא לחכות להרדמה. נכון. בשביל להירגע ולנוח. למה, ובכל זאת, בתקופות שאת ככה צריכה להגשים חלומות. גיא הוא הרוח בה? מי הרוח הגבית שלך ב... ב-
1: תראי, גיא הוא רוח גבית אדירה, הוא, הוא בעיקר, אנחנו טסים ביחד, אחד ליד השני, זה לא מנחת כזה שאתה כן. ממריא ממנו ונוחת אליו, אבל... מה
0: זה אומר ששניכם טסים אה, אחד עם החלומות של השני? אה,
1: וגם אה, לא בדיוק, אה, הוא לא בדיוק המקום לנחות אליו, ליפול בו. זאת אומרת, הוא יותר, הוא יותר ילחץ ממני מדברים שאני נלחצת מהם. הוא צריך... אה, גיא, הוא ילד. כן. אתה צריך באמת להגיד לא, שהכול יהיה טוב, הכול בסדר. אבל ו...
0: להאמרי, נגיד, בת אמרת, אני רוצה, בוא ניקח את הילד הזה, בוא ניקח את, אז, את, בוא ניקח את קובי. אני חושבת
1: שהבן שלי הגדול, כן? הוא המצפון והמצפן בבית.
0: זה הוא שאמר לך, לך, תתפטרו. גם אז הוא עזר תתפטרו,
1: לך. זה שאמרת, תעזבי את העבודה ותציל החופש. זה וואו. שאומר לי תמיד, בכל מצב ש... הכל יהיה בסדר. וגם אם הוא לא תמיד מאמין בזה, אבל הוא יודע איך לתת, אדיר. הוא נפלא. אני באמת ככה אוהבת אותו. והעובדה כיף. שהוא לצבא, mm-hmm. היא ממש קשה.
0: זה קשה קצת, כן? כן. מה הוא כן. הולך לעשות?
1: אנחנו עוד לא יודעים, אבל אה, יש לו פרופיל נורא גבוה. כן, זה אומץ וגם...
0: מסוג חדש. ממש. להיות הורה למישהו שהולך לצבא. אומץ שכופים
1: הזאת. עליך, כן. רגע, אבל, רגע. אני, אבל אני גאה בו שזה, שהוא רוצה לעשות את זה. ברור.
0: ברור. תגידי לקינוח. Um, למה את צריכה אומץ עכשיו בחיים שלך?
1: Um, אני בסוג של באמת איזה מין צומת. Uh, אני צריכה אומץ להחליט uh, לאיזה לא כיוון אני רוצה ללכת. כי, כי מתישהו צריך לבחור עוד כיוון. זאת אומרת, יש בטלוויזיה, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד... Uh, זה לא כלוב זהב, אבל זה אזור נוחות בשלב מסוים. זאת אומרת, אתה עושה עוד תוכנית ועוד תוכנית. זה כבר זה... אזור שזה שלך, את
0: שולטת בזה, כן. מה שתרצי תוכלי לעשות.
1: וכדי לתקן את הדברים שנורא מפריעים לי בעולם הזה, צריך לעשות עוד דברים. כן. ואני עושה אותם, אבל אני רוצה להעצים אותם. יותר השפעה.
0: זה שייך לסעיף שגיא מנסה לזרז אותך. לאו
1: דווקא פוליטיקה, כן. יש דרכים לעשות נכון. את זה. נכון, מסיעה יותר רחבה. כן, mm-hmm. מין uh, הקו שאנחנו מטפלים בו באנשים, להפוך אותו למשהו שהוא כמו 9-1-1 uh, okay. חברתי גדול. יש, יש הרבה דרכים, okay. אבל צריך uh, הרבה כוחות okay. כדי להחליט. אז <laughs> חזקי ואמצי, <laughs> יקירתי, <laughs>
0: הרבה אומץ ליד הפחדים, כי הם שמה. <laughs> אני שכחתי להביא לך את הספר, אבל אחד הספרים שטל ואני כתבנו לילדים, נקרא, כתבנו סדרה על גיבורים. נכון, איש <laughs> לי אותה. ויש ספר על דיין ואני, שנקרא דיין ואני, שמתעסק... בעצם בנושא הזה של אומץ ופחד, ואחד הדברים שהיה לנו הכי חשוב ללמד ילדים והורים, זה שאסור להגיד, אל תפחד. אמר לי ילד מפחד, אל תפחד. מה זה אל תפחד? זה, קודם כול זה לא עוזר, כי הפחד קיים, וגם חשוב כן לפחד לפעמים. ולדעת שבספר אנחנו כאילו שמנו מנטרה בפיה של דיין פוסי, שהייתה חוקרת גורילות ואישה מאוד אמיצה. שהמיץ הוא מי שמתאמץ, להמשיך למרות הפחד, להמשיך איתו ביחד.
1: איזה
0: יופי. אז אני מאחלת לך את האומץ והמאמץ להמשיך למרות הפחד, ביחד איתו, ולהרבות טוב בעולם כמו שאת עושה.
1: תודה רבה רבה. תודה שהזרעת אותי.
2: in June's and Ferris wheel that easy dancing where you feel as every fairy tale comes real I've looked at love that way but now it's just another show you leave them laughing when you go but if you Yeah, don't let them know don't give your cell phone a- lost but something's came you're living every day.